0: 各位亲爱的朋友们，欢迎你们继续在这个时间段里停留在十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是出发吧好奇心的时间，我是你们的老朋友晶晶。金金今天节目呢要讲到的这个呢是一个甜食，我相信很多女孩子都不会拒绝。而且最特别的是，这个甜食它真的是大有来头，它就是大白兔奶糖。大白兔诞生于一九五九年，也就是中华人民共和国成立十周年。大白兔作为新中国成立十年的礼品来到了这个世界上。一开始，大白兔的形象还不是一只兔子，它的前身呢是由 A B C 糖果厂制作的牛奶糖。当年，糖果厂的老板冯伯雍尝过英国的牛奶糖后，决定仿制以液体葡萄糖、白砂糖、奶粉、炼乳等等的为原料进行手工生产。冯伯雍看米老鼠卡通片在上海非常的受欢迎，于是就在包装纸上使用了一只米老鼠的形象。再到解放后 ，A B C 糖果厂改名为爱民糖果厂，糖纸上的米老鼠由于已经在国外被注册了，才有了现在的大白兔形象。于是，冯国用的奢侈品米老鼠奶糖时代宣告结束，大白兔奶糖正式进入了生活的视野。大白兔的爸爸叫做王春岩，的小时候在上海市少年宫美术组学习，由于文革没有继续上学，后来他成为了糖果厂的学徒，于是就设计出了大白兔的形象。王春岩为大白兔几乎工作了一辈子，直到一九九七年去世，他的墓前还立着一只大白兔子。让我们一起来回忆一下各个时期的大白兔奶糖的故事吧。三年自然灾害时期呢，电视剧《钢铁年代》当中，鞍山钢铁厂的边立明和沈云霞结婚，请大家吃个喜糖就是大白兔奶糖。计划经济时期呢，原料都是按计划配给的，所以一天只能产两吨糖，再分配到南京路食品一店、淮海路食品二店。到了小年夜的时候，人们挤都挤不进排队的队伍里。1972年，尼克松访华，基辛格先来了一趟中国。在这个期间呢，他就爱上了中国的大白兔奶糖，离开的时候还顺手带了一些。于是，外交部特地的为来访的美国客人准备了十斤大白兔，因此大白兔也成为了美国人在复活节购买的零食之一。而在当地，大白兔成为了活广告。糖果店柜台前竖着一块牌子：“本店配喜糖，有大白兔。”大白兔三个字写得非常的大，这也充分地证明了大白兔当时在市场上的重要性。到了八十年代，有一种说法是七颗大白兔奶糖等于一杯牛奶。有人回忆到说，当时在学校里面每天都要发牛奶的，有一天牛奶就断档了，结果那个时候就是每人发了两颗大白兔奶糖来代替。想说。当时的老师也是机智如我了，简直就是把大白兔奶糖当大补丸用了。回想一下大白兔奶糖的经典配置，一颗奶糖捧在手心里，从糯米纸开始就流口水了，慢慢的舔，慢慢的咬，满嘴浓郁甘甜的奶香味儿。吃完后还得把糖果纸压平收好，糖纸上有号码，于是小男生争着比较谁的号码更大，想要集齐所有数字的糖果。女孩子下课了呢，就把糖纸折成会跳舞的小人想来也是一段不能忘怀的青春记忆了。大白兔呢，一直。是很热衷于出新包装的，包括六七十年代推出过绿铁盒的形象，还有八九十年代红盒子的形象。某段时间做过一个牛奶瓶，也就是相当于几颗奶等于一杯牛奶了。二十一世纪呢，在图案上就有了很小清新的马口铁盒。到了二零一二年，脑洞很大的巨白兔奶糖一度卖到了脱销的状况。现在淘宝上估计还有这种存在。还有法国某品牌合作推出了超粉嫩的少女版。限量珍藏礼盒，顺便价格也就贵了十倍。现在呢，大白兔已经五十八岁了，不过最贵的还是老糖纸，绝版的老糖纸一张已经能够卖出几十元了，甚至比买糖还要贵。你的家里还有着那么一张糖纸吗？啥都不说了，我要赶紧去买两斤大白兔奶糖，品尝一下历史的味道了。好了，以上就是今天节目的全部内容了。最后呢，再次感谢朋友们的聆听。如果你对我的节目有什么好的意见建议，都欢迎在节目下方留言。同时还要提醒大家继续关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容发送给大家。周末愉快，我们下个周五再会吧，拜拜。<音乐>